0: ante todo este panorama que estamos viviendo en las últimas semanas vamos a hablar con el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, él es académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, bienvenido, gracias por tomar la comunicación.
1: Hola Paco, Alexia, muy buenos días, al contrario, gracias por la invitación, también buenos días a toda la audiencia. Gracias, doctor Daniel, eh, pues gracias por esta charla, aunque digamos en este contexto complicado. Eh, ¿Qué decir de esta situación de violencia, tanto en Chiapas, pero ojo, también en otras partes del país, o sea, no solo es en Chiapas? Eh, yo quisiera preguntarte si podemos calificar esta situación como, como una situación de macrocriminalidad, ¿qué nos dices?, Sí, sin duda, sin duda. Tal vez por ahí tendríamos que comenzar explicándole un poquito a la audiencia qué significa que estemos frente a fenómenos de redes de microcriminalidad. Entonces, una red de macrocriminalidad se caracteriza por cuatro cosas. La, la primera es que tiene tres estructuras, por supuesto la estructura criminal y en el caso de México pues se trata de los cárteles, independientemente de que sea el cártel de Sinaloa, del Golfo, cártel Jalisco Nueva Generación o cualquier otro. Eh, la segunda estructura suelen ser estructuras empresariales y la estructura, la tercera que es muy importante, son estructuras políticas. Y es muy importante recordar que tienen estructuras políticas porque lo que hay es una demanda explícita de impunidad y además se trata de una impunidad activa, es decir, no es un problema de capacidades por parte del Estado o de recursos por parte del Estado, sino que directamente tenemos a funcionarios que están haciendo actos para evitar que los eh, delitos cometidos por las redes de macrocriminalidad se investiguen, No es una impunidad activa, se hace trabajo para que no haya investigación. Entonces esa es la primera característica de toda red de macrocriminalidad, tiene tres estructuras, una criminal, una empresarial y una estructura política. La segunda característica es que comete múltiples tipos de delitos, ese es un gran problema que nosotros tenemos, se ha diversificado el portafolio, tienen mucha fragmentación, hacen por supuesto delitos que tienen que ver con narcotráfico, pero no nada más, sino que también tienen por ejemplo trata de personas, ya sean mujeres, trabajo esclavo, también inmigrantes, eh, sistemas de extorsión, delitos de corrupción y obviamente pues homicidios, desapariciones, secuestros, en fin, son una multiplicidad de delitos. También hay una multiplicidad de víctimas, en la medida que tenemos muchos distintos tipos de delitos, hay muchos tipos de víctimas, esa sería la tercera característica. Y la cuarta y última es que tienen gobernanza criminal, y esto es muy importante para entender lo que pasa tanto en Michoacán, por ejemplo, como en este como en Chiapas, pero no solo en esos dos lugares, sino en buena parte del de territorio nacional, en donde las redes de macrocriminalidad gobiernan en el territorio que controlan. Eso significa gobernanza criminal. Que gobiernen no quiere decir que toman todas las decisiones, porque hay un montón de temas que no les interesan a las redes de macrocriminalidad, seguro no les interesa pues, poner un tope, pintar una barda o cosas como estas, pero sí les interesan algunas otras materias, entre otras, por ejemplo, pues, los delitos que se investigan, la seguridad pública, contar con los policías municipales, pero también con los estatales, donde se ponen las cámaras, puntos de iluminación, estrategias de seguridad, incluso también contar con los presidentes municipales, controlar rutas, quién entra y sale, quién pasa por algunas carreteras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad, procuración de justicia y también administración de justicia que no es poca cosa, es buena parte del, del corazón de cualquier democracia. Entonces eso significa gobernanza criminal. Gobiernan o tienen capacidad de control en ese tipo de decisiones. Y lo que vemos en Michoacán, como lo que está sucediendo lamentablemente en Chiapas,
0: es el ejercicio de esa gobernanza criminal. Sí, claro, lo que señalas puntualmente es lo que estamos revisando. Eh, coméntanos, doctor, ¿tú cómo ves esta estrategia? Ya llevamos cinco años en este gobierno, y como no lo anunciaron, no se puede modificar todo de la noche a la mañana, pero ya tendríamos que estar viendo algunos avances. ¿Tú los ves? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde está cojeando esta estrategia gubernamental para combatir al crimen organizado?
1: Lamentablemente no hay muchos avances por varias razones. Tal vez la primera es porque la estrategia que se determinó desde el 2018, en particular hacia Octubre, septiembre, octubre del 2018 iba en un doble sentido. Por un lado, mantener una dinámica de contención del crimen organizado, que no crecieran estas redes de macrocriminalidad a través de la implementación tanto de los militares como de la Marina, que es en la continuidad de lo que veníamos viendo atrás. Este, en ese sentido, hoy tenemos 150 mil militares desplegados en todo el territorio nacional, sumando obviamente a los de la Guardia Nacional. Un buen trabajo que sí se hizo fue desaparecer a la vieja. Policía Federal, que estaba eh, eh, muy capturada, pero, eh, y tenemos una nueva Guardia Nacional, pero no tenemos una Guardia Nacional Civil, sino que se quedó en ese proceso, todavía tenemos una Guardia Nacional Militar. Pero esa era una pata de la estrategia, la estrategia era la contención por vías militares. Y la otra pata de la estrategia, y aquí es donde viene la principal, tal vez, crítica, era que eh, se explicaba el fenómeno de redes de macrocriminalidad y de violencia a partir únicamente del contexto social. Entonces se daba por hecho que si impactas o incides en el contexto social, es decir, si generas más crecimiento, empleo, distribuyes un poco más de dinero, las becas, los programas sociales, pues en la medida que ya no vas a tener ese contexto social de desarrollo de redes de macrocriminalidad, las redes se iban a extinguir por sí solas. Eh, y no es así, nos costó mucho trabajo tratar de hacerle entender al gobierno en ese momento que las dinámicas, tanto, bueno, que una política social no es una política de seguridad y que tanto la violencia como eh, el crimen organizado tienen causas y dinámicas propias que teníamos que atacar en forma precisa. Entonces se decidió que no, y que en la medida que mejorara el contexto social, pues se iba a disminuir ese, ese, esa lógica eh, Y tal vez el tercer mala pata que se fue más bien o mala suerte, porque en este no es pata, sino fue mala suerte en el marco del contexto. Pues obviamente es el COVID-19 y la crisis económica que vino con el COVID-19, porque tuvo como consecuencia que incluso un probable impacto que pudo haber tenido la política social en, en la materia criminal, pues no se vio por la crisis que nosotros tuvimos en el 2020. 2020 ¿no? Entonces eso pues impactó de, de, de lleno en, 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 la, en, en la propuesta de, de contención de seguridad. Doctor, ya tenemos un panorama, eh, como bien dices, complicado y, y qué decir ante las previsiones de que la violencia todavía se agrave más eh, de cara al proceso electoral de 2024 que, eh, digamos, de alguna manera también siento que en México ya tenemos normalizado esto de que en los procesos electorales la cosa se pone todavía peor Sí, lamentablemente no hay buenas noticias, al menos no en el, en el eh, corto plazo, porque como muy bien lo mencionas, Alexia, el, el, eh, la experiencia que nosotros tenemos en los marcos electorales es que en la medida que tenemos un reacomodo de posiciones políticas, y como decía yo hace un rato, eh, una estructura muy relevante, una de las estructuras más relevantes en las redes de macrocriminalidad, de México, son justo estas estructuras políticas y entonces se generan en este proceso de acuerdos y desacuerdos, de rompimientos y reacomodos, se generan muchas dinámicas muy violentas. Y esa violencia también alcanza muchas veces, o suele ser violencia política, es cuando más tenemos agentes eh, estatales, servidores públicos asesinados, entonces hay que tener mucho cuidado ahí, presidentes municipales pero también gente que trabaja en el cabildo y muchos servidores públicos de carácter mediano, mandos medios son los que son asesinados la cosa no pinta bien y no pinta bien además porque lo que alcanza vamos a ver a niveles regionales con diferencias dependiendo de dónde nos paremos, es que eh, claramente hay eh, una disputa por varias distintas zonas. Por ejemplo, en el caso de Chiapas, pues claramente la disputa es entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si nos empezamos a acercar, por ejemplo, a Tierra Caliente, como vemos ahora en Michoacán, ahí la disputa es diferente. Tienes por un lado a los Viagra o, lo, o el conjunto de organizaciones que se formaron en torno a la resistencia. Regresó la familia michoacana que también se lo están disputando con el cártel Jalisco Nueva Generación en, 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 en trabajando con la Unión Tepito, por ejemplo. Pero si te mueves más hacia arriba, más hacia el norte, hacia lo que es Guanajuato, Zacatecas, este, Querétaro, San Luis Potosí, ahí también tenemos en este momento una zona muy, muy complicada eh, y ahí tenemos otros cárteles, ¿no? Ahí está el cártel del Golfo, el cártel del noroeste, también está el cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación prácticamente está en todas las disputas, está en un proceso increíble de despliegue a nivel nacional, ¿no? Eh, y en la medida que se encuentran en este marco de disputa, intentando generar esta dinámica de gobernanza criminal, pues obviamente en esos reacomodos electorales, lo más probable es que tengamos un aumento de violencia en los próximos
0: meses. Pues doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, académico e investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre un placer escuchar tus conceptos y que los compartas con las audiencias de Radio Educación. Estamos en comunicación, doctor.